0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde pondrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este ya es nuestro doceo programa. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo en este momento. Edith, ¿cómo estás? Buenas noches. Y pues bueno, este hoy es un programa bastante... Como improvisado, porque la verdad es que hemos estado un poco ocupados, pero nunca dejaremos de hacer el programa, aunque no hayamos visto casi nada. Pero para esto, el día de hoy invitamos a alguien muy especial que te va a presentar para que platicamos un poco de pues de algunas cosas nerdsitas que quedan ahorita pendientes, y sobre todo porque está ya ahorita en, en 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 recomienzo un tema del que vamos a hablar mucho, que él sabe mucho también con como nosotros. Y, este, y pues bueno, bienvenidos a todos. Y pues vamos a darle esto, porque ya, ya empezamos bien tarde.
0: Sí, perdón por la hora, pero realmente a veces la vida nos detiene. Pero no, aquí estamos, no dejamos que nos detenga por completo. Uh,
1: sí. Y, y pues sí,
0: como decía Alberto, este, tenemos un invitado especial. Los estamos inundando de invitados especiales, porque los queremos mucho y queremos que oigan muchas opiniones y muchas ideas eh, diferentes a las nuestras. Y esta semana con nosotros tenemos a Daniel que a él tuve este, el gusto de conocerlo en el podcast de Destripando, eh, que él ya será sus Shameless Vlogs, yo espero, este, y pues sabe muchísimo de cómics, pero sobre todo sabe mucho de Star Wars, esperemos que Alf nos pueda acompañar en un ratito para que este, debatan de, de esta serie, que, bueno, de esta saga que tanto nos gusta, y pues Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches
2: como todos los lunes para... Ah, no, esto es otro programa, <risa> perdón, la costumbre. ¿Qué pasó, ¿Qué No, pasó? Gracias por la invitación de acá. Shameless blog.
1: Shameless Ploch con todo.
0: Exacto. Bienvenido,
1: Dan. Qué bueno que estás con nosotros el día de
2: hoy. Gracias, gracias.
0: Muy bien, pues ¿qué tal si empezamos ya de una vez con la cartelera comercial? Y bueno, sinceramente, este fin de semana tuvimos muchas cosas que hacer. Entre ellos, ustedes saben, cosas de Fórmula 1 y así. Y, y Alberto no sé en qué eventos estuvo cubri cubriendo. Que la verdad no tuvimos nada de tiempo de ir al cine, lo cual es horrible. Ah, no es cierto, yo sí fui a ver Blade Runner otra vez, pero bueno.
1: Eso es otro <risa> Eso es <la> tema. <risa> Eso es otro
0: tema. Este, entonces, eh, estábamos... Queríamos más bien hablarles del siguiente evento, o más bien del evento, uno de los eventos más importantes del país, de lo que se refiere a cine, y esto es que me refiero al Festival Internacional de Cine de Morelia, donde no solo hay como eh, muchos estrenos importantes a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Eh, este año vamos a tener como Foreigners, ustedes saben, tenemos un gran presupuesto y, y así compromiso con el cine, vamos a mandar un corresponsal muy importante a este gran festival y va a ser nada más ni nada menos que Alberto.
1: Estás emocionado
0: por tu vida. Tu primera vez que vas a Morelia, verdad? Sí,
1: es mi primera vez.
0: Ah, muy bien. Sí, sí bien. la verdad es, es que la mejor.
1: Es que llevo así de hecho. No, de, de hecho la verdad es que sí llevo varios años ya deseando ir a este festival y pues por primera vez en la vida, después de mis 20 años que tengo apenas. Aunque ¿Cómo? No me lo creo.
0: <risa>
1: pues victoria uh, ja. o cómo? Eh, hijo, qué bárbaros, chavos Pues sí, no, la verdad es que, que ya llevo esperando mucho este Bueno, llevo esperando mucho también como concretar este esta visita Primero pues a conocer el lugar, ¿no? O sea que igual a Morelia he ido, digo a Michoacán he ido, pero nunca he ido a Morelia Entonces pues, también la primera vez que vaya yo a Morelia Y bueno, pues la primera vez en el festival, ¿no? Que a final de cuentas el festival cumple 15 años y bueno, pues para hacer 15 años creo que trae bastantes cosas interesantes. Siempre todos los años ha habido algo interesante que ver. Hemos tenido un buen de, bueno, hemos visto pasar un buen de, de personalidades del cine. Este, directores, actores, películas que han sido un hitazo desde que se presentan en Morelia. El año pasado, por ejemplo, La Lala La Land se presentó ahí y fue como el, el mega hype desde, desde, desde octubre del año pas, antepasado. Bueno, pasado, perdón. Y este Y bueno, digo. No sé, es este, es me, me da emoción ir, ¿no? Y, y creo que, sobre todo por ser los 15 años del festival, nos esperan grandes cosas. Creo que la, la primera de ellas, creo que es poder ver como como concretados ya, ¿cómo decirlo? Como varios años ya de este festival que a lo mejor se creía que iba a empezar y que iba a ser solamente como una prueba, como todo ha empezado en el país, ¿no? Yo creo, y que puede que funcione y puede que no, pero pues ha sido interesante ver cómo cómo se ha posicionado sobre todo con la gente de, de la industria, no solo en, en Hollywood, no en México, sino en, en todo el mundo, ¿no? O sea, directores de gran renombre han venido a presentar aquí sus películas no necesariamente de, de Hollywood. este Y, por ejemplo, pues este año no es la no, no, es este, no es la excepción. perdón Y uh -huh. este, tenemos varias películas que vienen de cajón, ¿no? O sea, creo que este, va a aprovechar Guillermo del Toro para presentar su nueva película, que es este, La Forma del Agua. Vamos a poder ver en, 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 en... Bueno, más bien, Coco va a tener su premiere en México con, con el festival. Va a ser el primer lugar donde se va a ver la película. De hecho, Lee, Leon Critch, que es el director de la película con... Ay, se me fue el nombre, pero está codirigida co, por otro otro director que también es de raíces latinas, que es el que ayudó un poco al, a todo ese estilo que va a tener la película de, de México. También este vienen a presentar la película en México y, de hecho, anunciaron hace como dos semanas que la película apenas estaba siendo terminada. Y ojo, ¿Por qué? porque la película tiene una fecha de estreno mundial hasta el 22 de noviembre y en México se va a estrenar un mes antes eh, de, de, o sea, el festival se estrena el 20, la película se va a poder ver todavía el día 24 de, de octubre en una premiera especial en la Ciudad de México que también, ah, bueno, de hecho se vendieron boletos para Morelia para que sea como para, para apoyar a los damnificados de los sismos va a volver a hacer lo mismo en, en, en Bellas Artes y después de ese día ya el, lo que es el viernes 27 la película se estrena a nivel nacional solamente. O sea, en, en Estados Unidos del estreno es hasta el 22 de noviembre, como les decía. Entonces es interesante y ver sobre todo porque la película es un va a ser una carta de, de, de pues como de amor a, a México, ¿no? por parte de Pixar. Entonces creo que eso también tiene mucho como, como que ver del agradecimiento de los productores y directores para con el país, ¿no? Y las facilidades que les dieron para, para poder crear la película y bueno de ahí en fuera pues de bueno más bien de ahí en adelante pues vienen un buen de películas viene la nueva película de Yorgos Láncimos, que es este de Killing of the Sacred Deer vamos a ver Wonderstruck que es la nueva película de Todd Haynes este basada en un libro de Brian Selznick que es el, el que escribe la novela de Hugo Cabret este como recordarán la película de de Martin Scorsese que también estuvo muy nominada hace algunos años este vamos a ver también películas de la selección mexicana donde, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención dos películas que es este Los adioses de Natalia Beristain, que su ópera prima fue No quiero dormir sola hace, yo creo que tres años que, que se pudo ver la película. Y también hay una película interesante que incluso creo que Edith estuvo involucrada en eso, que se llama Oso Polar, que es la primera película que está filmada con puros iPhones y que maneja un concepto bien interesante. Y bueno, ¿Es? de, eso, bueno de eso puede hablar Edith, porque ella es la que estuvo involucrada en este proceso.
0: Sí, yo este, estuve todo en el proceso de postproducción de Oso Polar. Desde, no recibimos dailies, pero sí fue básicamente ver el material, ver esto es una pesadilla y hacer lo mejor que pudimos. <risa> claro. Porque digo, digo, dato curioso, la verdad es que, así se los digo, si ustedes quieren grabar con su iPhone y que se vea como se va a ver en la película, Así, no es por nada, no es así como que me esté echando muchas flores a mí ni a mi, mi jefe, que es el, el que, la persona que corrigió color. Pero la verdad es que es muy difícil que les quede como quedó. <risa> Al menos de que sepan mucho de postproducción, porque no me meteré a detalles técnicos, pero sí grabar con iPhones es, es complicado porque la imagen se ve como cortada, por decirlo de alguna forma. Entonces, para que ustedes la puedan proyectar en un cine y se vea de la forma en que la van a ver, eh, tienen que saber mucho de conversión y de códex. Eh, y bueno, y también, obviamente, de corrección de color, porque definitivamente el iPhone no da mucha gama de, de colores, como quien dice. Entonces, digo, a mí la peli me parece que es muy interesante. Eh, le decía a Alberto que, que sí vale la pena verse, porque tiene como un manejo psicológico muy interesante de, de, de los personajes, de la relación entre ellos, lo que es como los rencores, de guardar un rencor de antaño y cómo esto evoluciona y se transforma. A mí sinceramente no me gusta el final, creo que tiene como la maldición de las películas mexicanas de arte, eh, no les voy a decir qué, porque si no sería como un gran spoiler y creo que Alberto me va a matar, entonces, ¿no? Y sí. Pero, <risa> uh, pero digo, eh, creo que es disfrutable y hay muchas cosas que ver y, y, y pues ahí nos dicen que qué tal nos quedó la conversión de iPhones, porque sí, sí fue todo un reto, la verdad.
1: Yo, yo bueno, yo de todas maneras la, la veo en el festival, pero de todas maneras creo que la película tiene... Tiene pactado una fecha de estreno para el mes de noviembre. O sea, va a tardar un mes en salir en cines. Lo que yo desconozco es...
0: Que va a salir en cines.
1: Y sí, ¿eh? <risa> y bueno, lo que lo, la verdad es que yo creo que también por la parte del concepto va a ser muy vendible. O sea, por eso no creo que haya problema. Entonces...
0: Eh, sí.
1: Sí, o sea, yo digo que la verdad es que es un concepto muy interesante que no puedes dejar pasar tú como distribuidor. y que... Puedes explotarlo bastante bien.
0: Al menos para los que saben de cine. Y digo, no, y ya que estamos aquí...
1: Ah. Digo, no, no, digo, por ejemplo, me recuerda mucho también cuando, por ejemplo, algo tan tan lejano, ¿no? Como cuando decían que, que los Vengadores fueron filmadas algunas secuencias con iPhone, ¿no? Entonces claro. digo, bueno, es un concepto interesante que yo creo que, bueno, es yo, yo, yo espero ver sobre todo, no tanto por la historia a lo mejor, sino por por el trabajo que dices tú de, de hacer cine en sí con, con este tipo de tecnología, y bueno ver también qué dice el director porque va a estar presente el director va a ser su estreno ahora sí que mundial también en el festival entonces ver qué también qué dice sobre cómo fue trabajar con este pues con este concepto nuevo visual que tiene y sí no
0: la verdad uh -huh. no no debería frenarlos o sea si algo me dijeron en la universidad es ya puedan hacer un corto con un iPhone y el punto es que sea la historia lo importante claro y si tienes este gimmick que le dices así como ah lo grabé con iPhones véanla a ver y eso está bien pero la historia también tiene que estar interesante y tiene claro. que estar bien estructurada, lo cual, como digo, creo que esta película lo logra hasta un cierto punto y lo hace bastante bien. Entonces sí, sí vale la pena que lo vayan a ver.
1: Pues sí, de, de, a final de cuentas esperemos que, no sé cuánta vaya a ser la distribución, no sé quién la distribuye incluso, pero uh -huh. se supone que en noviembre viene el estreno, así que de todas maneras pues yo espero el otro, el otro lunes que les mande yo, bueno que les haga la, la transmisión en vivo espero, de decirles por lo menos pues algún resumen rápido no de lo de lo que fue verla
2: uh -huh.
1: y este y bueno pues aparte de esto pues hay muchas en la selección mexicana y hay pel películas interesantes yo voy a ver solamente dos espero que me dé tiempo de ver otra por cuestiones de días que voy este voy a ver también una película que se llama casa caracol que se ve interesante que son de la selección mexicana y si me da tiempo espero ver la nueva de paula Markovich que se llama ahí se me fue el nombre de la película pero bueno la Paula Markovic es esta directora que ganó varios premios hace como dos años por una película que se llama El Premio que de hecho hasta la fecha creo que nadie la pudo ver ni en circuitos de Cineteca pero pues habrá que ver qué tal porque la película suena, la, bueno su nueva película suena interesante, espero poder verla y pues ya les contaré si se puede y de ahí en fuera pues también vienen varias cosas no. Este creo que también voy a poder ver A ah, Call Me By Your Name que también es una película que ya está sonando fuerte, incluso para premios se habla de que Army Hammer ya va por el Oscar, incluso por su actuación, entonces ya ya lo iré a comprobar. Y nice. pues bueno, creo que es lo único que me va a dar tiempo de ver. Y me falta una. Ah, una, una que sale Robert Pattinson, que se llama Good Time, también se la, la escogí para ver. Y este. Y creo que ya creo que son como las que elegí. Entonces, este ya les estaré platicando qué onda, cómo, sobre todo cómo se desarrolla este festival por ser el, el, el del 15 aniversario. Y este, y también pues esperemos encontrarnos con, con alguien con quien platicar, sobre todo de, de todo este, de este gremio tuitero de cinéfilos que somos. Por ahí eh, ya nos estaremos viendo.
0: Eh, y nada más rápido, eh, también si tienen, si alguien que nos está escuchando va a ir, yo también les recomiendo ver Relato Familiar de Sumi García, está en la sección de documental. Eh, ahí yo no participé directamente, pero tuve la suerte de verla por eh, un asunto de DCP. Entonces eh, también vale la pena. Es, es una historia muy interesante sobre un inmigrante japonés que ha vivido aquí básicamente toda su vida en México ah, y genial. entonces es su visión del país. Entonces está muy, muy interesante.
1: Sí, genial. Y la, y la verdad es que, bueno, hay algo que sí voy a hacer, un comentario rápido ya para cerrar esto. Creo que, creo que es, inter, es importante sí recalcar, sobre todo en, en, en mi caso, que por ejemplo les digo el año pasado que a lo mejor no pude ir, este, hubo un concepto interesante de un de un, como una plataforma que se llama Festival Scope, donde Festival Scope proyectó la mayoría de las películas seleccionadas para el para la competencia de, de, de ficción de de Morelia el año pasado. Algo que sí estoy leyendo mucho es que, bueno, y creo que siempre ha sido así, creo que ahora me doy más cuenta, es que nos estamos yendo, o sea, la mayoría de los que vamos, sí nos vamos por todo lo, lo nuevo que viene, ¿no? O sea, por lo del Toro porque viene Coco, porque vienen varias películas, pero sí creo que es importante recalcar que este festival está hecho en México y que, y que tiene una. O sea, yo les puedo decir, de la selección de. de, de ficción, deben ser como 7, 8 películas elegidas para la competencia oficial. Pero aparte de esto, hay películas documentales y son como 15 películas documentales, como 10 mm. cortometrajes. O sea, hay un buen de material hecho por gente mexicana. Y que yo creo que. Eso es en lo que también nos debemos enfocar, lejos de poder ver las películas de otros países, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, algo, algo que sí yo hice cuando, cuando hice mi selección para ver, fue la primera película que descarté, de la, que, la, que descarté más bien, fueron las películas que yo sabía que se van a estrenar pronto, porque de todas maneras no tiene caso que yo viaje hasta un festival y darle espacio a películas que sé que al, al, al final del día van a salir en otros lados, ¿no? Y digo, películas... Uy películas como, digo, Oso Polar no sé si vaya a funcionar este Casa Caracol también se ve interesante y que es una película que está apostando a como a un ambiente como natural de o como un relato de naturaleza este la de Paula Markovich que también que no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a su ópera prima o sea, yo creo que es importante recalcar que esos festivales también es para apoyar al cine de nuestro país no solamente para ver películas que al final de cuentas vamos a acabar viendo dentro de muchos años y que hay películas que incluso no se han visto. O sea, por ejemplo, del año pasado, El Vigilante fue la que ganó a la selección y El Vigilante no tenía ni siquiera un estreno comercial, por ejemplo.
0: Deja eso. O sea, otra película que yo participé, La Cuarta Compañía sigue Fíjate. sin tener fecha de estreno y se estrenó el año pasado en Morelia. Fíjate. Entonces, o sea, sí, la verdad es que hay películas que salen en estos festivales que no van a ver la luz del día en en lugares normales o salas tradicionales, así que si van pues sí, como dices, es la que son las que vale la pena ver
1: Pues así es, y bueno este, pues esperemos que quien, quienes vayan, igual nos podemos encontrar por allá este, ya saben, en mi Twitter me pueden, ya nos podemos localizar para, para hacer una reunión en Twitter, si gustan y pues bueno, ya les estaré yo contando el, la otra semana, pues qué tal está yendo este festival y por otro lado, pues este, al, al final de cuentas, como no vimos nada pues bueno, hoy aprovechando que, que, que se ha lanzado la preventa para, para la nueva película de Marvel, que a lo mejor muchos la esperan, a lo mejor otros ya están hasta la madre. Pero la verdad es que, por ejemplo, a mí yo después de ver el corto de Thor Ragnarok, sí estoy bastante como como a la, a la expectativa de lo que va a pasar, porque la verdad es que Thor ha sido de unas, una de las franquicias más golpeadas por, por crítica y fanáticos al, al, al igual, porque Thor no ha sido un personaje que hayan sabido llevar todavía al cine. Y que. la verdad es que esta película se supone que está basada en el. en uno de los cómics más. más oscuros de, de, de no solo de Marvel, sino del person, del personaje, sino de Marvel, perdón. Y este. Y parece que se están yendo como siempre a la segura por la parte de la comedia. Pero creo que aquí sí Dan nos puede ayudar un poco en eso. Porque acá es. Dan es, es fanático de los cómics. Entonces, pues Dan, cuéntanos un poco de lo que has visto que, que, que depara con esta película de de Marvel, porque es la que va a acabar el año de hecho, entonces este pues cuéntanos un poquito
2: pues como bien mencionas eh, bueno, no solo en cómics sino Ragnar o como tal viene de la mitología, o lo que entendió Stan Lee, que recordemos que su versión de Thor no, no se parece mucho a la mitología nórdica, salvo porque usa a Mijorlin o Miau como lo conozcamos Mio, Mio, Mio. Mio. <risas> el Mio pero Mio. de ahí en fuera pues realmente así muy apegado no es a a la mitología, y eh, y bueno, pues la, la película de hecho toma un poco de, sí, de Ragnarok, que es la muerte de los dioses, recordemos que desde la película anterior, Odín deja de ser el All-Father, Loki aprovecha que creen que está muerto para suplantarlo, y en este caos es donde va a llegar Hela, la, la diosa del inframundo, que en la mitología es interesante porque ella es hija de Loki, no sé si y también en los cómics, no sé si lo vayan a respetar aquí en la, en la película, llega a conquistar Asgard como tal y además de, de tomar este arco de, de cómics de Thor y ya que no pueden explotar al 100% a Hulk por problemas de derechos con Universal lo toman aquí como la, la pareja dispareja entre Thor y Hulk pero literalmente Hulk no es Casi no se supone que no vamos a ver tanto a Bruce Banner, sino es más enfocado a Hulk, que es el, el famoso como siempre, ¿no? Y de él para... de ahí se toma mucho de Planet Hulk. En los cómics un día deciden que Hulk está muy loco, nadie puede controlarlo, mandémoslo al espacio donde no va a molestar a nadie. Cae en este bonito planeta donde... de ahí toman el, la imagen de... de este... Ah, se me fue la palabra... De, como de circo romano y obviamente pues es el más fuerte de todos y acaba siendo el rey de este bonito planeta son eh, arcos bastante serios tono oscuro pero como dices Disney decide irse a la, a la segura y ponerle bastante chistecito sin embargo es interesante la, el, el aspecto o vale la pena darle una oportunidad por el director que es el digo, el nombre la verdad está bastante extraño, Itaca, o algo por el Kurikitaka. estilo. Curikitaca.
1: <risa> 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 sí, no, no, no. La, la verdad sí me,
2: se me complica. A, esta, aparte este aparte director posición. es
1: el que están considerando para la adaptación de Akira, ¿no? Se supone.
2: Sí, él le ha dicho que él sí se avienta, pero que no hay nada oficial. Pero okay. él, por ejemplo, en Netflix encuentra su una de sus películas que se llama aquí le pusieron en entrevista con el vampiro de la risa, una cosa así. Awesome. que es como un falso documental, digo el ah, título es
0: What We Do in the Shadows
2: exactamente, digo el título es ah, ya, México, sí, ya ya, ¿no sí, y dónde está el policía casi casi, pero no se dejen engañar por, por el título, la película es bastante buena y si sí, es okay. el falso documental con vampiros de cómo les va en la vida actual, sí,
0: pero, pero para que todo el voy... mundo
2: sabe que existen
0: Exactamente, no pero está muy interesante sobre todo porque sí ese documental explora como está eh, un desarrollo de cómo los personajes están como en su propia burbuja y este documentalista que llega a revelar como su vida debajo de las sombras este Hace que se expongan al mundo y que empiecen a convivir más con otros seres. Entonces es, es muy interesante como este toque tanto cómico pero a la vez tan humano de estas como criaturas este, que utiliza como una metáfora justo para para explorar esto de, de cómo el ser humano se va abriendo a los cambios y cómo va, va adaptándose a, a la vida, básicamente. Digo, tal vez es un análisis muy profundo porque la película en sí es muy light, pero la verdad está muy interesante. El problema aquí que siento yo es que Marvel siempre decide darle proyectos muy grandes a directores que han manejado producciones muy pequeñas. O sea, What We Do In The Shadows... Es nada, es una cámara y tres, cuatro escenarios, tal vez. Eh, tal, una o caminando en la calle, que sí tiene efectos especiales, pero digo, nada del tamaño de Thor, ¿verdad? claro. Y, digo, y les ha funcionado a Marvel, porque como hemos dicho varias veces en este podcast, o sea, Marvel agarra directores que puede moldear y que puede adaptar a su propio estilo y a, que puede mantener en la línea, como se, diga, como se diría, pero pero no sé, o sea, Thor siempre ha necesitado este como, ah, como una renovación, sobre todo porque o sea, el personaje es interesante y creo que llama a la gente, o sea, la gente sí quiere ver a Thor, pero el problema es que no ha estado al nivel de sus otras producciones.
2: Para empezar, el actor tiene el problema que es carismático, pero no es actor realmente, o sea, también. Loki siempre se lo come o quien le pongan al lado Natalie Portman Digo, es otro Prince, problema tan que todo es malo? <risa> <risa> bueno, te van a venir a linchar amigo <risa> uno creería eso sin embargo si vemos las películas donde él sale que no sea Marvel ninguna ha sido un éxito taquillero o sea, cae bien pero no y a las mujeres les encanta pero no es alguien que tenga imán de taquilla
0: híjole claro
2: Cómo no la de Blancanieves,
0: así
2: ah, claro. Claro y cuando se sale la de Crepúsculo o bueno le la invitan a retirarse la siguiente se va al diablo. No, sé. no fíjate que, que esa no sí, la vi pero que supongo que va ser un fracaso. Más, eh, perdón. Esta Kristen Stewart tiene más imán de taquilla que Chris Hemsworth. O sea,
1: pero eso sí lo que sí es que bueno no <ríe> yo iba a decir Chris Hemsworth por lo menos tiene una película muy buena que es Rush. Pero, bueno, pero pues Kristen que Stewart también, desde que, se, desde que se junta con Oliver Asayas, ya se volvió como un poco más interesante.
0: Es que ahí, ahí también es otra cosa, tienes la dirección. Y es que, como decimos, o sea, en Marvel no tienes un director que sepa eh, guiar a sus actores, tienes a alguien que le están encargando hacer una película que ya tiene eh, un, algo genérico. En el caso de Rush, por ejemplo, ahí sí tiene un director de... ¿Cómo se, de, ah, ¿Cómo se dice? De, de
2: actores, Ron Howard.
0: Sí, un director de actores, pero que tiene ya un discurso y algo como muy específico que quiere expresar, sobre todo porque en este, en el caso de Rush era una historia documental. Este, entonces. sale Daniel Brum? También, Daniel y Brum que Reciz. también es un muy buen actor. Entonces, si juntas a Chris Hemsworth con muy buenos actores sí logras sacar algo, pero también tienes que tener una dirección muy específica. Pues,
2: pues es bueno, en la primera de, la... de Thor, uh -huh. pues, en la primera tenías a Kenneth Branagh de director, o sea, tampoco es como que era un ahí donde nadie que iba pasando.
0: Eh, no, pero siento que también estaban como viendo la fórmula, porque si no mal recuerdo, Thor era el primer personaje que venía del espacio, o sea, que tenía como... Algo más allá de la Tierra, de una inyección este, que creaba superpoderes o algo así. O sea, era yeah. ya, como decíamos, una mitología eh, completamente ajena al, al planeta Tierra. Bueno, no ajena, pero al menos fuera de este planeta o algo así. Para pum.
1: <risa> Fíjate que en el chat están diciendo que, que, que Chris Hemsworth funciona mejor como, como youtuber o Ya ven que, que hizo su... Su, este, su, su, bueno, le hicieron su spot después de, de Civil War Que ya ven que no lo invitaron a la, a la batalla Y dicen que ah, sí. Dicen ah, en el chat ¿no? sí,
0: cierto, Que sí. funciona
1: más como, como youtuber que otra cosa
0: También Sí, no, este James Whedon ya ahorita tiene mucho backlash De varias cosas Pero digo, pues a ver A ver cómo nos va, digo Ya vamos a estar hablando el lunes este, Sobre Thor Sí, ¿no? Sale este viernes, ¿no?
1: Eh, supongo, pero no.
2: pues, sale ¿no? hasta ¿Sí? noviembre.
1: No, sí es en noviembre,
0: noviembre,
2: ¿eh? Sale sí. no, no, no. en noviembre el 4, si no mal recuerdo. 4. Y a las dos semanas sale Justice League.
0: Claro, entonces dos yeah, yeah. semanas vamos a estar hablando de, de Thor. Y pues ya veremos cómo nos va. Este, queríamos hablar un poco de esto, porque este Monse Bernal, que ahorita nos está acompañando en el chat, nos había pedido. Este. Pero digo, yo no tengo muchas expectativas. La verdad, tengo muchísimas más ganas de ver Black Panther, que ya estaremos hablando de un tráiler que me dicen que salió. Claro. No vean trailers. Este, no un poquito tra más adelante.
1: <risas> Hashtag no vean <habían> trailers.
0: <risas> Hashtag no trailers. Este, pero, pues Mira, sí, no sé. A, a final de
1: cuentas, aquí lo que creo que también llama un poco la atención es que de los primeros comentarios que han salido de la película. Si es que a la, la gente le preocupa un poco que todos los, todos los que ya la vieron están hablando más de, de una comedia que de una película seria, ¿no? Pero, pues digo, es Marvel, es Disney, entonces ya no es nada, nada, nada raro escuchar, ¿no? Pero, pues sí, como dicen, al final de cuentas habrá que ver qué, porque si a lo mejor cambian un poco también o ya le encuentran como el sentido actor que yo creo que lo van a unir un poco más ya hacia hacia este tipo de... Como de tono que tiene Guardianes de la Galaxia, porque acuérdense que tiene que ver como también en el mismo. en el mismo universo. Pero me refiero al universo en. en por ejemplo, en un lugar donde no es la Tierra. Pues este. Al
2: sector espacial.
1: Exacto. Entonces... Y que
0: no sean los guardianes de la galaxia, claramente.
1: Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Y, y, y sobre todo porque también se está hablando mucho de que de, después de esta película. Y ya que Marvel va a tener que. Bueno, o sea, viene Thor, viene Black Panther, y después ya viene este. Ya, ya, viene Infinity War, ¿no? Creo, según yo, si no mal me falla la memoria. Sí, el próximo año. Entonces, aquí se acaba ya esta fase por la que tanto se habían estado preparando. Y se rumora que, que, ahorita con esta como impulso que le van a volver a dar a Hulk, va a ser como ahora el nuevo proyecto de Marvel, ¿no? O sea, como de empezar en. en este. Pues en este como aspecto de Planet. Planet Hulk, que es como todo un, un mega universo muy aparte, entonces pues vamos a ver si se animan a hacerlo, no sé qué tanto les vaya a aguantar también las bueno los actores en su nómina, pero pues bueno, vamos a ver, ¿no? Y... Bueno, Marco Falo es de los más baratos.
0: <risa>
1: y de los mejores actores, que es lo peor de todo, ¿eh? sí De
0: hecho, de hecho, es cierto. Pero
1: bueno, pues sí, digo, y aparte aquí, como ustedes dicen, ¿no? o sea, también de como comparaban con Rush, pues aquí vamos a tener a Kate Blanchett, Vamos a tener este... Creo que Idris Elba ya va a tener un poco más Bebé, de participación. Kate Bebé. Pero pues digo que Blanchett ya es como el
0: Perfecta.
1: el, el gran gancho para Increíble. varios que sí nos vamos por la parte de, de actuación, ¿no?
0: Ay, sí. Gran sí y
2: visualmente parece dibujada por Kirby. O sea, es, es, un cre es un excelente cast. Esperemos que sea
1: algo bueno y que no nos decepcione más de lo que ya nos han decepcionado las películas de Marvel. Pero bueno, chicos. Muy bien. Pues así,
0: Nos así
1: esperamos y pues a dónde pasamos Edith.
0: Vamos a series. Uh... Yeah. Este fin de semana, de hecho ayer, se estrenó lo que es la cuarta temporada de Star Wars Rebels. Uh... Eh, sí, esta va a ser la cuarta y última temporada de esta serie eh, que inició Dave Filoni, eh, sobre las aventuras de un personaje llamado Erra, que era un niño adolescente, eh, que tiene la fuerza. Y esta serie está ubicada justo en la temporalidad antes de episodio 4, que es A New Hope. Entonces tenemos como este ambiente en la serie donde estamos en el imperio, eh, ya los rebeldes están empezando a formar. Empezamos a ver cómo se forma la alianza rebelde y empezamos a tener como estos guiños de personajes que vimos en los episodios clásicos. Pero bueno, más que de rebels, antes de pasar a ese tema, a mí me gustaría hablar con Daniel acerca de su predecesora. Eh, ya lo habíamos hablado, voy a hacer el shameless plug por ti, Daniel. Este, de, en, en destipando me hicieron el favor de cuando me obsesioné con esta serie, invitarme para hablar de, de lo que fue The Clone Wars. Eh, The Clone Wars fue una serie que inició en el 2005, si no mal recuerdo. 2008.
2: 2008.
0: Y, uh -huh. ah, sí, 2008. Eh, inició eh, por mando un poco de George Lucas, si no mal recuerdo, pero estuvo a cargo básicamente de Dave Filoni. George Lucas lo que hizo fue supervisar y darle su bendición básicamente a varias cosas, tanto a personajes como a bosquejos, como a escenarios, tanto como a trama. Y digo, creo que ya lo he comentado en episodios anteriores, pero, o sea, yo crecí viendo, Clon digo, Star Wars porque mi papá es súper fan, pero como que nunca había absorbido yo de qué realmente se trataba Star Wars, a pesar de que igual vi episodio 1, 2 y 3 en el cine. Entonces fue hasta fue hasta que yo, Netflix amenazó, Netflix Estados Unidos, amenazó <risa> con quitar de Clone Wars. Dije, no, no manches, yo no voy a bajar, que son como... ¿150 episodios? ¿Más o, menos? Yo, ¿Más yo o no, menos? yo no voy a bajar 150 episodios, me la voy a echar en un maratón y ya, todos tranquilos, y todos felices y, y contentos. Y bueno, eh, todavía la pueden encontrar en Netflix porque Netflix México no la quitó, solo fue en Estados Unidos debido a que Disney abrió su propia plataforma.
1: Pero, eh, spoiler pero, amigos, spoiler, porque la, la serie se... No, bueno, explícale Edith, porque eso fue lo que me conflictó a mí cuando yo empecé a verla.
0: <risa> ¿De qué?
1: Porque, bueno, yo cuando empecé a ver, yo yo le comentaba a Edith que cuando empecé a ver yo Clone Wars, bueno, yo empecé por la película, de hecho. O sea, la película fue el prim primer acercamiento y que fue como el primer acercamiento de despedida, porque la verdad es que no fue una gran película, yo esperaba otra cosa, pero obviamente nada más era un no, gancho ya. para era un gancho para ver la, la serie. Y bueno, después ya, un yo creo que como seis meses después de que se estrenó la serie, empecé a verla. Pero la verdad es que yo le comentaba a Edith que yo sentía que la serie iba como como que no iba a la... ¿Cómo decirlo? Como que no, no sentía que hubiera una conexión entre episodios. Y abandoné la serie, o sea, yo abandoné la serie como los 10 capítulos porque la verdad es que no le veía sentido. Y lo que más me sorprendió después uh -huh. es, es enterarme de que hubo hasta 6 temporadas de la serie, ¿no? Entonces yo decía, pues, en sí la, la serie de qué, de qué nos habló, ¿no? O sea, porque yo... Yo, yo no yo no, yo no no concebía como qué más podría hablar de lo que habló, por ejemplo, esta serie animada de dibujo 2D que hubo previo al episodio 3, por ejemplo. Fue como una expansión de las guerras clónicas. Entonces dije, bueno, claro. pues, ¿qué más pueden hacer, no? Entonces es cuando ya viene. Desgracias a Dios conocí a Edith.
2: <risa> y de
1: aquí ya viene como el, el que Edith me dice, ¿no? O sea, la verdad es que. Pues sí, la serie salió por temporadas y todo, pero es que la verdad. La serie se tiene que ver ahora sí que como. Como se ve incluso la saga, ¿no? O sea, te tienes que ir del episodio, del, de los episodios tales, te regresas a los de la temporada 2 y te vuelves a brincar a los de la 3.
0: Sí, es que lo que sucedió fue que, eh, como les digo, yo, yo sí empecé a ver la saga por recomendación de muchos en el orden cronológico. Ahora, ¿qué es esto? El problema es que la serie fue saliendo, ellos no pensaban que iba a tener como éxito. Entonces este empezaron a escribir, bueno, eh, no sé si tú sepas, Daniel, si ¿sí fue concebida desde el primer momento en manera que no fuera cronológica?
2: Sí, la idea era eh, literal eh, trabajar arcos, como, arcos, como sí, los claro. cómics, y fue como, eh, era la idea de esta de, estamos viendo las crónicas de una guerra, entonces no es como que la tienes eh, serial, sino como te va llegando, digámoslo, como que en el frente de batalla, era un poco esa la idea, entonces por eso, eh, aparte de que sí ciertos problemillas ahí en la producción, de acabamos primero el arco, que era el tercero, y, y el primero todavía no queda, porque la película con la que inicia la, la serie, que hasta estuvo en el cine para generar el público, realmente es como, el, debería ser el final de temporada, más o menos.
0: Sí, eran, hagan de cuenta que eran como tres episodios. Eh, de Clone Wars y creo que ese fue el problema por el que muchos no les gustó la película porque la sintieron mal, o sea sintieron un, un ritmo cortado y pues era lógico, pues realmente lo, lo único que hicieron fue juntar tres episodios y eso nada más este, lo mostraron al cine obviamente el ritmo, eh, la estructura y la narración iba a ser muy, muy diferente al de una película y pues como digo, o sea yo empecé y Yo empecé a verla en orden cronológico, en, en la página les vamos a dejar un link a la página oficial de Star Wars donde pueden ver el orden cronológico de los episodios. Y la verdad me ayudó mucho porque, haga eh, de cuenta que si la ven como temporada 1, episodio 1, 2, 3, 4, así normal, eh, hay veces que, por ejemplo, un personaje que matan en un episodio, a los siguientes dos va a estar vivo. Y eso no es porque sea un error este, de continuidad, sino porque realmente la continuidad no es así. O sea, no está no están viéndola en el orden cronológico. Sobre todo eso pasa con las primeras tres temporadas. Ahora, ¿por qué? O sea, yo empiezo a ver The Clone Wars y la primera temporada sí es como... Como un poco se siente como que todavía no sabían qué estaban contando. Tanto en la animación se siente como acartonada, como brusca un poco... Pero poco a poco, mientras van pasando los episodios, sobre todo en la segunda temporada, me empiezo a dar cuenta justo lo que comentaba Daniel, que esto es una historia de una guerra. Y una guerra donde hay muertes, hay desesperanza, como poco a poco la gente empieza a perder la esperanza, empieza a ver este, pues esta como... Ay, eh, daños psicológicos, ahora sí que en la mente de tanto los soldados como las gentes, como estos clones eran considerados pues básicamente como objetos y poco a poco te das, te das cuenta que tienen personalidades, tienen emociones, tienen metas, tienen objetivos, a pesar de ser soldados diseñados para la guerra. Entonces empieza a tener esta serie una capa tras capa, tras capa, tras capa, para que cuando uno llega a la quinta temporada, realmente es una historia muy muy fuerte acerca de, de todo lo que conlleva una guerra tanto social, política y pues, de historia para todos los planetas o sea, a mí me sorprendió muchísimo o sea, fue, fue un shock como, como muy interesante porque aparte de, todo esto lo ves acerca, eh, a través de los ojos de los personajes que ya conocemos que es Anakin Skywalker eh, Obi-Wan Kenobi y bueno, introducen un nuevo personaje que básicamente ella es nuestros ojos, es el, los ojos nuevos del espectador que está entrando a este mundo que es Ahsoka Tano, que en este caso es la padawan de Anakin Skywalker, y la verdad es que te enamoras de su personaje, es, es demasiado increíble <ríe> no, no, no sé, no tengo palabras, pero no sé
2: ¿tú qué te enamoró de, de Clone Wars, Daniel? Fue, eh, bueno, los que crecimos viendo la trilogía original, la, las guerras clónicas, las Clone Wars, siempre era algo mítico porque no sabías qué diablos era. Cuando Obi-Wan sí. le está explicando a Luke, esta es la espada de tu padre, yo combatí con él en las eh, Clone Wars, todo el mundo era, qué chingón suena eso, digo, perdón, <ríe> costumbre de, sí. de otro pro programa, ah,
0: pero, sí. pero,
2: pero qué diablos es, ¿no? O sea, me dices Clone Wars, que fue una gran eh, guerra, que mi papá es un héroe de eso, pero nadie sabía qué era. Había teorías que si el emperador había clonado Jedi para conquistar la galaxia, que si era un ejército de clones, pero no los Stormtroopers. O sea, había muchas teorías locas porque nadie sabía. Por eso se vuelve tan mítico eh, el famoso término de Clone Wars y hasta cierto punto decepcionante cuando en episodio 2 ves cómo empieza y ya no ves nada de la guerra. O sea, ves la batalla que la inicia, pero eso es todo. Entonces, lo, lo padre de Clone Wars es que ves realmente la guerra y en muchos frentes. Y aparte, eh, te permite conocer más a, a otros Jedi que ves casi que sombra que pasa en episodio 1 y 2, como Pluck, un kit fisto que con nada más sonreír se volvió súper famoso. En las series lo, lo saben explotar muy bien. como cada eh, Jedi tiene cierta... Oh, mm, Sí tienen personalidad, eso es importante, y como ellos mismos tienen eh, criterios diferentes sobre la guerra, como hay unos que sí ven a los clones como esclavos técnicamente, y hay como quien como Ana, quien Obi Wan desarrollan hasta amistad con con sus generales Cody y, y Rex. Sí, que
0: son este, pues básicamente. Eh, como se dice, esta, esta serie se maneja como por brigadas o por grupos, entonces también eh, esto añade mucho a la mitología, porque digo, yo sé que muchos se preguntaban, sobre todo ya con los Stormtroopers y todo esto en, las, en, las, en la trilogía clásica, eh, cómo se formaban los batallones, digo, eso ya es como, como algo súper clavado de de este, la gente que ama Star Wars pero sí, o sea, como bien dices o sea, tiene como mucha mitología, sobre todo también en diseños de naves o sea, hay un buen de naves que no se ven durante las series y todo esto, pero ellos como que te dan a entender cómo va evolucionando el, el equipamiento eh, bueno, los, las las armas este, las, ¿cómo se dice? Este, sí,
2: todo el, el ahora sí que el, el armatoste el aparato de guerra va mejorando y cada vez se va acercando más a lo que conocimos en el episodio 4. De hecho, no. eh, el Capitán Rex, que está con Anakin, es el jefe de la famada eh, Legión 501, que Exacto. todo el mundo es la, la famosísima legión de, que está al mando de
0: Vader. Sí, y digo, hay, hay muchos, como decía Daniela al principio, esta serie se maneja por arcos, que es un arco, o sea, es una historia que abarca hasta tres o... What? No, son máximo tres episodios, ¿no? Eh, de los arcos. Entonces, en tres episodios de media hora ves la misma historia. Es decir, la dividen, hagan de cuenta, en tres partes. A veces hay un episodio que nada más eh, habla de una historia, o sea, de la historia de, hace, de una aventura, podríamos decirlo de esta forma. Eh, para mí... La serie sí tiene episodios de relleno, que son como los que se dedican a Art 2D2 y a Tripio, que son como básicamente aventuras como para niños. Pero lo interesante, como decía al inicio, es que se vuelve tan oscura la serie, o sea, y que es la natural progresión, porque estamos hablando de, de que inicia la serie en ya un poco avanzada de, de la guerra. Pero la idea era que terminara justo antes del episodio 3. Es decir, ya que Anakin se encuentra en como su lado más oscuro. Y la serie es cancelada en su quinta temporada justo por eso. Porque ya estaba siendo tan oscura que Cartoon Network dijo así como, oiga, no, esto, esto como que no es para niños. Y ya no me está latiendo. Y aparte, bueno, empe empezó lo que fue eh, Disney, que ya compró a... Eh, todo lo que tenía que ver con Star Wars y querían como un producto más para niños y más como para, sí, pues para consumo de público general. Y la verdad, esta historia de Clone Wars, la guerra y, y todas sus consecuencias ya no era como apto para todo público. Eh, entonces, lo que pasa en, eh, es que ya tenían en producción la sexta temporada, por lo que eh, Dave Filoni dice, ok, eh, vamos a sacar... Los 12 13 episodios que ya teníamos casi terminados, que son al menos cuatro arcos eh, de historia. Y pues ahí terminamos la serie. Y todo lo demás vamos a sacarlo en libros, en cómics y en otras historias. Eh, parte de estas otras historias fue lo que más adelante se convirtió Star Wars Rebels. Que... En realidad, Star Wars Rebels, el problema un poco que yo le veo es que es muy para niños. Es decir, eh, los personajes para mí, por ejemplo, si, si hubiéramos seguido con el arco de Clone Wars, íbamos de la esperanza a la oscuridad. Y Rebels tenía que ir de la oscuridad a la luz, es decir, terminar justo cuando empezara New Hope, que yo creo que sí lo van a hacer así. Pero para mí nunca Rebels nunca se atrevió como a dar más, o sea, como a ir a empujar más a sus personajes, a como un mejor desarrollo y a una mejor mmm, concepción del bien y el mal. O sea, siempre se quedan como en lo muy superficial. Y es a mí lo que no me gusta de la serie, a pesar de que han retomado varios personajes de Clone Wars.
2: De hecho, lo, la, parte, eh, la primera temporada es bastante sosa y técnicamente aburrida de Rebels. Ah, digo, spoiler, ya, es, ya va a acabar la serie también, si no la han visto. Pero cuando te enteras que Fulcrum es esta Azoka, es un, es un muy interesante plot twist porque, era, bueno, sabemos que Azoka se salió de la orden, pero no sabíamos qué había sido de ella. De repente que regresa y la ves, está muy padre. Y más porque sabes que ella eventualmente va a tener que enfrentarse a su ex maestro, a Anakin. Claro. Ahora ya totalmente como Darth Vader.
1: Y, y bueno, y que, y que bueno, yo, yo la verdad es que yo, por ejemplo, ya que puedo hablar un poco de Rebels, que sí la he visto. Este me quedé en la segunda temporada y creo que el final de la segunda temporada es un gran final. Pero sí. como dice Edith, no creo que sí hay algo que le falta a la serie como digo yo lo que llevo de Clone Wars apenas. Sí, sí creo que es una serie un poco más. Más seria, por así decirlo, entre comillas, que, que, que Rebels. Rebels aún, aún es me hace un poco más divertida. Creo que hay personajes bien bien chuscos que sí valen la pena. Por ejemplo, este Chopper es de mis favoritos, por ejemplo. Es sí. Chopper, digo, la verdad es como de los mejores... mejores este, Que a lo mejor no sirven mucho más que para dar como, como entradas y salidas de conflictos, pero que es bastante divertido verlo. Pero que aún así el que estén retomando también esta parte como de personajes viejos como es este Azoka como es este Ay, este güey el contrabandista que se me fue el nombre el azulito Lando no, no 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 es
0: este Ay cómo se
1: llama este ¿Quién es el, ¿El que azul? No, no no es azul como morado
0: Ah el pirata
1: Ajá. No, 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 este... este
0: no, 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 habla... ¿Hondo? ¿Hondo?
1: ¿Hondo? Hondo. Hondo. ¿Hondo? Hondo, exacto. Hondo. Por ejemplo, que también también es de también es de Clone Wars. Entonces hay es varias cosas...
0: Como...
2: Sí, ¿no? Adelante. adelante. Sí, lo, lo que te iba a decir es que ese es el, también parte del problema de Rebels. Es muy padre volver a ver a los personajes con este en Clone Wars, pero hace que Rebels al final nunca tenga una voz, porque lo que estaba intentando hacer, como no pega, tráete a a lo que nos gustó de Clone Wars Clone entonces Wars. de repente es como más Clone Wars pero ya está diluido entonces nunca tiene una nunca logra tener una personalidad propia Rebels
0: sí no este realmente como que ufa no sé eh, como que Dave Filoni sí tenía como en mente qué quería contar pero pues nunca lo logró y digo ahorita en el chat nos están diciendo que que por ejemplo Alberto Morán no le entiende de Clone Wars, como no entiende como el orden y eso, no te preocupes, en la página el miércoles en la noche yo te dejo una guía de cómo empezar a ver Clone Wars, que de hecho es un artículo que he puesto demasiado a escribir para, para todos los que están perdidos, pero te dejo como una guía porque realmente vale mucho la pena. También este Joyce Kaufman nos está diciendo que le recordaba Clone Wars a Samurai Jack, que sí puede venir, no sé si te refieras como a la animación, eh, puede que sí te recuerde un poco, pero la verdad es que se sentía como mucho más, era más acartonada, poco a poco se fue desarrollando mejor la animación y la fueron haciendo mucho más este fluida, pero realmente... A lo mejor la de
2: Samurai, ah, perdón. No, a sí. mejor la de Samurai se refiere, pero a la primera Clone Wars,
0: Ah, la claro, que era, con era este... de Karkovsky.
2: Exactamente, y Paul claro.
0: Sabes sí, que no, se fue no. muy buena, por cierto. Sí, que fue muy interesante, porque en cortos de 5 o 10 minutos resumía historias muy interesantes acerca de la guerra. Pero para mí, o sea, ya comparándola con The Clone Wars de Filoni, sí le falta mucho, porque Filoni, al tener tantos episodios, tiene oportunidad de desarrollar mucho, muchísimo mejor la psique de sus personajes, sobre todo de Anakin Skywalker y su relación con Obi-Wan. Ahí es cuando realmente entiendes por qué son tan amigos, por qué Anakin se pasa al lado oscuro, o sea, cuáles eran como los primeros signos que estaba dando, cómo los Jedi nunca se enteraron de por qué eh, Anakin estaba pasando al lado oscuro. Básicamente era como estamos en guerra, no importa que haga estas tres, cuatro acciones de dudosa moralidad, porque él es el chido y él es muy bueno. Entonces, al, al, al hacer, bueno, al, al momento que los Jedi como que ellos mismos se nieblan la vista, o sea, se dejan de ver lo obvio, dejan de ver que el lado oscuro los está consumiendo poco a poco. Y eso es lo que también me parece muy interesante. Por ejemplo, de Clone Wars, yo les recomendaría mucho, si no, si no se avientan así a ver todas las seis temporadas así de, de Jalón, yo les recomiendo, por ejemplo, los, los arcos de Oscuridad en Umbara, que es la temporada 4, episodio 7. Son como 3, 4 episodios, donde ahí un poco se analiza lo que es la humanidad de los clones y cómo los Jedi poco a poco están perdiendo como, como el camino hacia el lado de la luz o, o no sé cómo, cómo decirlo. como Están perdiendo su brújula moral básicamente. Eh, recomiendo Mortis, que es el capi la temporada 3 del episodio 15 al 17, que es básicamente la, toda la mitología que va alrededor de lo que es el elegido y cómo el elegido tiene que balancear el... El lado oscuro con, con la fuerza, del lado... Ay, es que no es el lado luminoso, porque siempre quiero decirle eso? Bueno, del lado de la fuerza con el lado oscuro de la fuerza. Eh, y también, por ejemplo, les recomendaría en la cuarta temporada el episodio 15, que también es un arco, donde Obi-Wan se infiltra como un cazarrecompensas. Porque ahí también ves como lo chido que era Obi-Wan. Y lo difícil que era para Anakin manejar lo que era la traición y y cómo él manejaba un concepto de lealtad que realmente tiene que ver con el egoísmo y no tanto con la amistad, lo cual es muy, muy interesante. Y digo, ya nada más como último para mencionar, también a mí me agrada muchísimo que el arco de Padme, este... Está muy bien hecho. La verdad es que los personajes femeninos de la serie de Clone Wars están muy, muy, muy bien hechos todos. Ahí está Ahsoka, está Padme, también está un personaje que se llama Satin, que es muy, muy interesante. Y pues la verdad vale mucha la pena. Yo se las recomiendo muchísimo más que Rebels. Obviamente hay, hay que ver Rebels como para esta, esta cosa de completistas. <risa> pero la verdad les recomiendo muchísimo más de Clone Wars, siempre les voy a recomendar de Clone Wars
2: Sí, sí sin es... duda y digo, algo interesante nada más como para cerrar de, de Rebels es que desde que se estrenó Rogue One Filione dijo que parte de, de la temporada final aún no anunciaba que esta iba a ser la última pero uh -huh. que cuando ya alcanzara a, a Rogue One, tú ibas a estar viendo la misma batalla, pero desde el punto de vista de, de los estelares de la serie y ver si sobreviven o no que ahora con, si en Rock One no lo lograron todos, sí te deja la, la, la puerta de que a lo mejor no todos sobrevivan de, de Rebels, lo cual sería muy interesante
0: de hecho, sí va a ser interesante cómo se conecte ya con todas las demás películas, sobre todo porque muchos quieren ver a Ezra muerto o, o a Kanan o a todos estos, entonces vamos a, a Chopper es, por favor Chopper está vivo al menos en Rogue One, porque ahí sale entonces, cierto es. Vamos bien, ¿también? también era, spoilers, <risa> este, <risa> Ay, pero pues pero... vamos a ver qué pasa con todos los Y el
2: fantasma también está vivo. <risa> no, bueno. Exacto. <risa>
1: bueno, digo pero... final de cuentas, pues hay que ver en qué acaba la serie y sobre todo, pues, ahora sí que, que suene gacho, pero pues en qué va a acabar también el negocio, por lo menos por el momento animado para Disney, que pues digo, igual ahorita como Edith está incluso haciendo algunas, este... Escritos también sobre esta parte de Destiny, que es un interesante concepto, pero que ahora a ver. Forces of Destiny. Well, forces of Destiny, perdón, que hay que, que ver cómo evoluciona también. Pero bueno, pues a ver qué, qué planea Disney para futuro. Y digo, ya va a acabar Rebels. Yo creo que fue como un buen, un buen este, como un buen lanzamiento para ver qué podían hacer ellos con la parte animada. Igual pueden mejorarla, no sabemos qué vayan a hacer. Y sobre todo porque pues, ya se acerca ahora sí que el cierre de, de la trilogía de esta, pues, de esta generación estamos ahora sí que a dos años, ¿no? ¿De que cierre? Uh, sí. Así que pues todavía todavía tenemos tiempo para ver qué, qué planea hacer Disney, si, si seguirle en lo animado, si irse por otro lado, seguir en los cómics, no sabemos, ¿no? Pero pues hay que ver ¿Qué, qué, qué fin les van a dar? Bueno, a.? O sea,
0: Star Wars tiene sus nichos. O sea, si te gusta la literatura están los libros. Si te gustan los videojuegos también te puedes ir por ahí. Más bien, como dices, o sea, hay que ver qué sigue en animación. Porque tienen Lego Star Wars, pero según yo está como en una zona como gris porque nadie sabe si es canon o no. Entonces eso al menos creo que no cuenta. Habrá que ver cuál es cuál es el siguiente paso para Disney.
2: Habrá que ver. Es un proyecto de Filioni, pero no ha dicho que. Nada más dice que sí ya hay ya hay planes, pero que obviamente no puede decir nada hasta que se termine Rebels. ok,
1: Pues hay que ver. ¿Qué, qué pasa con eso?
0: Y en unos meses ya sabremos.
1: Pues muy bien. Pues chicos. vámonos
0: rápido a las noticias. Vámonos. Pues ya estamos con las noticias, veamos, estaban diciendo que salió un nuevo tráiler de Black Panther, hashtag no vean trailers, así que díganos, ¿qué vieron en el nuevo tráiler de Black Panther?
1: Pues que hable Dan, porque Dan puede dar un poco más de aportación de lo que yo vi.
2: Se ve bastante bien el tráiler, eh, para igual los que no sepan mucho, Wakanda es el país más... Eh, avanzado que existe en, el, en la tierra Marvel por, por llamarla de esta manera es donde uno de los lugares donde más vibranium hay, es el material con el que está hecho el escudo del Capitán América por si no lo saben y eh, es por esto que son tan, tienen tanto avance tecnológico, aunque ellos siempre se han mantenido ocultos precisamente para que el, el hombre blanco o cualquier eh, país no quiera venir a robarles la, la tecnología y hagan mal uso de ella. Y el rey o protector de, del país de Wakanda ha sido siempre el Black Panther, es un poco como el fantasma, es el, el título del rey y se va heredando de hijo a hijo. Eh, como vimos en Civil War, el, el rey muere y T'Challa hereda el manto, pero eh, bajo las leyes de Wakanda, y bueno, esto se ve en los cómics y hasta en las caricaturas que ha habido de los Avengers, eh, se puede retar a, al Black Panther por, por literal el título de rey, y ese es el personaje que va a ser este Michael B. Jordan, también como Chris, y es lo, lo que se puede ver en el tráiler, además de Ulysses Klaw. Que es un traficante de, de, del, del Vibranium, al cual conocimos en Ultron, es el que le literal le da el Vibranium a, a Ultron para volverse técnicamente indestructible.
1: Y que a fin, y bueno, que, que de hecho el elenco también, volvemos a lo mismo, es un gran elenco. Tenemos como dice Michael B. Jordan, tenemos a este, Andy Serkis. Este entonces, digo, o sea, ya por el, por, el, por el elenco, nada más, pues creo que sí. Sigue, estamos siguiendo como todavía esta línea de que los grandes actores están arriesgando a, a participar en este tipo de películas a entrarle a la moda o aunque sea cobrar el cheque yo creo, pero la verdad es que para mí el trailer fue algo diferente creo que sobre todo en este tiempo de como de casi como de odio racial que hay en Estados Unidos, creo que es bastante bastante atinado, sobre todo en la parte de que todos los personajes de, la mayoría de los personajes de la película son afroamericanos este, tenemos a Lupita Nyong'o también, y también bueno, esos literal son africanos, pues sí, literal, y este, y también tenemos este, pues este, este tono que le quisieron dar con, con una, con una canción de, pues ahora sí que de, de, de hip hop, ¿no? Como para darle un tono diferente a, 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 a la película, pero que la verdad se ve bastante prometedora, creo que, debo aceptar que, Black Panther fue como de mis personajes más olvidables de de todo, de todo lo que ha venido saliendo, de, de por ejemplo, cuando Civil War, pero que podían explotarlo bien con, con, con un director como es este... Ahí se me fue el director, ayúdenme. que es el director de Creed? ¿Al final de cuentas? ¿Es el de Creed? Sí, de hecho. Yo <risa> no recuerdo por eso. Este, déjenme buscar director. Y este y bueno, digo, ya esa es una gran referencia, ¿no? Eh, Ryan Coogler, gracias por internet, por, por, por apoyarme. <risa> Ryan Coogler Me es el director. después de mí. <ríe> Ryan Coogler es el director. este Y bueno, digo, si no vieron Creed, la verdad es que, y debo aceptarlo, se perdieron una de las mejores películas del de año pasado. Oh, sí. Oh, que vaya, sí. qué película, la verdad. Y, y bueno, estaba involucrado ahí también Michael B. Jordan como, como protagonista y este como heredero tal, tal vez de, de, este, pues de este universo de Rocky. Pero... De hecho, se, digo, olvidando un poco los cuatro fantásticos, Michael B. Jordan se ve prometedor en, en su papel que, que que va a interpretar. Y, y bueno, sí, la verdad es que el tráiler promete bastante y yo espero que, que no sea como todos los trailers de, de Marvel que han habido previamente con películas que esperamos un montón y la verdad son basura. Esperemos que no es Ay, así. Es que,
0: es que dejando aparte todo eso, o sea, un poco... Obviamente la historia importa mucho pero el mundo, o sea, el universo que, bueno, no es universo, es la tierra que ellos están creando con ese tipo de vestuario, todo lo que es los escenarios, la, o sea, todo eso me parece súper interesante y súper padre, o sea, me, me recuerda mucho a, a lo que Marvel está tratando de hacer en las series, al menos las de Netflix, como Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones, que cada serie tiene a su público, y en el caso de Luke Cage, es un público, sí, este, que trata sobre la marginación, sobre el racismo, sobre esta onda de familia, de, de tener a tu banda, a tu... Ah, ¿Cómo se dice?
2: Tu barrio te respalda.
0: Ah, exacto, a tu barrio te respalda, exacto. <risas> claro. entonces, entonces me gusta que en Black Panther, o sea, igual vayan con todo, así como, pues, ¿saben qué? Esta onda es como África, tiene los colores, tiene el estilo, tiene el diseño, y eso es a mí lo que me gusta y lo que me llama muchísimo la atención de Black Panther.
2: Yo el único punto débil que, que podría verle a la película es que Black Panther es un buen actor, pero no tiene el gran carisma. Entonces puede que se lo acabe comiendo Michael B. Jordan, sí. porque aparte de que es buen actor, es muy carismático el tipo. Sí, eso pero es también lo que bien. yo me temo. O
0: sea, necesitas como ese balance, entonces digo... Y no, no, no es la ¿no? primera
1: vez que vaya a pasar en Marvel, digo, lo acabamos de decir con este. Thor. Con, con Thor, 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 digo. O sea, <risas> si comparamos a Chris Hemsworth con Tom Hiddleston, pues sale bailando Pero... por patas el señor este, Hemsworth, ¿verdad?
0: Pero, por ejemplo, en Civil War lo que me gustó mucho de, de Black Panther fue como este aire de solemnidad, de que sí se siente como realeza y que al mismo tiempo tiene esta capacidad de decir, ¿sabes qué? sí me equivoqué y voy por la justicia, entonces como que el, el personaje en sí tiene como el suficiente peso para hablar por sí mismo, pero obviamente sí, para tener la película más ágil necesitas gente que lo respalde, pero aún así no siento que pierda importancia, digo ya lo veremos, pero yo siento que sí se va a poder sostener por sí solo
1: esperemos que así sea y sobre todo por, por, por tener un director como el que tiene no y a final de cuentas digo si Google lo logró con con Bill Jordan de darle este esta personalidad al personaje e incluso opacar a veces a, a un estalón que también estaba bastante fuerte en la película entonces pues podemos esperar grandes cosas por lo menos pero siempre hay que recordar que Mar, bueno Marvel Disney tiene como este este toque como para aflojar a los directores en su forma de de dirigir en su visión que ellos tengan, pero bueno, esperemos que, que sí, como decimos, no que, que, que sea como otra Guardianes de la Galaxia, otro Iron Man 1, que sean como sorpresa y que pues que por lo menos no nos deje con mal sabor de boca, es lo único que pido, por favor.
0: Claro, y pues también se estrenó un teaser trailer, que sé sí, sí lo vi, si sí, vean teaser trailers.
1: <risa> ah, no, eso es trampa, eso es trampa, doble moral.
0: No, no, doble
1: moral.
0: No dicen nada los teaser trailers. Doble okay. moral. Bueno, de New Mutants. Y la verdad a mí, o sea, en lo personal yo sabía que iba a salir Macy, sabía algo de New Mutants, pero nunca pensé que le fueran a dar ese turno. Tal vez es mi falta de noticias. Pero me sorprendió muchísimo el tráiler. No sé qué... ¿Pero por qué te sorprendió? Porque no pensé que le iban a dar como ese ambiente tan oscuro de básicamente como Shutter Island de Scorsese. Eh. O sea, como Ajá. En, un, en un manicomio todos es encerrados. Es que
1: a final de cuentas creo que yo ya lo había... Bueno, lo habíamos platicado creo que antes y que creo que es algo que le estoy valorando muchísimo a Fox. Porque yo les decía el otro día, Fox va como un paso adelante de de todo lo que viene siendo DC o Marvel, Marvel Disney. O
0: claro. sea,
1: digo, tuvimos una, una parodia con Deadpool, tuvimos casi un western con, 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 con Logan, y digo, y, y para mí lejos de sorprenderme, me, me agradó bastante que, que, que Fox y Marvel sigan en esta línea de, de ya alejarse un poco de la convencionalidad que viene manejando ambas, amba, esta pelea entre dos que, que creo que Fox prefiere alejarse y hacer esto exactamente que es arriesgarse por un género diferente y que la verdad, yo yo, yo la verdad dije, wow, qué bueno que se fueron por ese lado o sea me, 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 me gustó mucho la idea de ver, sobre todo porque hablamos de que ya vimos en X Men, ya vimos esta parte como de la aceptación, un poco de pues de, de, de los problemas sociales pero también viene, a final de cuentas digo, si eres un, un mutante y tienes este tipo de poderes, obviamente también si, eres, si estás descontrolado y, y, y te asusta tenerlos, algo como esto es totalmente pues, aceptable para el universo, ¿no?
0: Sí, digo, no sé tú, Daniel, qué nos puedas contar de los New Mutants o cómo va a estar esta onda, porque digo, obvio yo no sé absolutamente nada. Eh, lo que sé ahorita es lo que estoy viendo en Gifted, por ejemplo, que igual es una serie muy buena, eh, o lo que vi en Legion, pero... ¿Tú crees que van a tener como este enfoque un poco combinado como, como desde la psique del personaje hablando de una enfermedad mental combinada con superpoderes? ¿O se van a ir más por la onda de Gifted como este, mutantes torturados perseguidos por un mundo que no los acepta?
2: Yo creo que va a tomar un poco eh, el mood de Gifted pero sí van a adoptar bastante el terror eh, los New Mutants New, New Mutant son un grupo... Cuando los X-Men originales, eh, Iceman, Beast, Cyclops, Jean Grey y Ángel, se, se gradúan como tal y se van de la mansión, Javier recluta nuevos estudiantes. Estos son los New Mutants. Eh, el grupo original no es el mismo que estamos viendo en la película por algunos personajes. Por ejemplo, Magic es la hermana menor de Colossus, lo cual es interesante para ver de si mencionan eh, este parentesco, y si es la hermana de Colossus, ¿de cuál Colossus? El que hemos visto en las X-Men o el que vimos en Deadpool, digo, es de los puntos interesantes. Y ella, la, la gracia que tienes, además de ser mutante, eh, tiene acceso a un portal, eh, a una dimensión demoníaca, de ahí ella adquiere poderes, pero evidentemente tiene que estar luchando a cada rato con con el demonio que vive en esta dimensión entonces yo creo que por eso sí tienen mucho para irse por, por el lado del terror, lo cual le eh, va súper bien con con lo mismo de, de ser adolescente, pues también te dan miedo los cambios en el cuerpo y si aparte de los cambios que todo el mundo tuvo, tienes poderes que no sabes controlar y una dimensión demoníaca pues tienes algo para hacer una película muy innovadora, tanto de superhéroes como de terror
0: claro no, pues la verdad, pues entonces sí. sí Es que yo tenía un poco cosa de que el teaser fuera como eso y que en el trailer siguiente ya enseñen como, ah, sí, nada más van a estar cinco minutos en el manicomio y luego ya van a salir y van a ser felices o algo así. Pero la verdad, como dicen, si sí, sí apuestan por eso y, y como tú, Daniel, explicas, este muestran como todo este universo dentro de... No, y sobre todo, si, si, si se van como esa dimensión que dices, eso estaría padrísimo, no sé. Ahorita estoy como imaginando escenarios y es como... Sí, estaría
1: chido. No, sí, sí yo la verdad es que, como dices, espero que, que en el tráiler ya cuando se libere, por lo menos ya que muestre un poco más, no la vayan a regar, pero de mientras fue, no fue fue un gran teaser, <risa> fue un gran, una gran probadita de, de, de cómo se siguen arriesgando entonces pues yo la verdad ya ya es de mis de mis de mis grandes esperadas no entonces no sé qué ustedes qué opinen ya,
0: sí no y que ya tenemos fecha también digo Fox ya está planeando que Deadpool se estrena el primero de junio luego Dark Phoenix que también no sé qué esperar de esa película eh, me decepcionó mucho de las stand que Dark Phoenix son de las, creo que, pocas sagas que he leído de, de cómics, básicamente. Entonces, yo sí esperaba como algo interesante y no lo dieron. Entonces, Dark Phoenix, ahora que cierra esta trilogía, nueva trilogía de X-Men en el cine, me interesa ver qué hacen. Me interesa también por Sophie Turner, porque es...
1: ¿Por qué se va a casar con Hola. Joe Jonas? <risa> <risa> oh, <Dios>. ¡Qué horror! <risa> ah, ya, yeah. me hice mi, como dicen ustedes, mi shameless blog de noticia. <risa>
0: <risa> Está bien.
1: Ok, ya. Bueno,
0: eh, entonces, no, no, no sé si es una buena actriz, creo que no la hemos visto dar una buena actuación, pero bueno, eh, ojalá sí. Entonces, Star Phoenix es el 2 de noviembre del 2018. Y luego New Mutants se estrenaría... Bueno, New Mutants sería de hecho antes, el 13 de abril del 2018. Y ya para el 2019 ya están planeando Gambit, que es otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque Gambit igual eh, alcancé a leer como varias cosas, sobre todo de su relación con Rogue, eh, y Rogue que también es un personaje que me gusta mucho. Igual no sé nada de cómics, pero... Me gusta ver Tumblr y Tumblr le gusta esa esa pareja, entonces. ¿sí? <risa> Pero no sé, ¿tú qué opinas, este, Daniel? Porque Gambit fue muy, muy, muy mal representado en lo que fue Logan Origins. Entonces no sé qué esperar de esta nueva adaptación.
2: Bueno, tiene la ventaja de que tiene un muy buen actor para, o por lo menos carismático y útil para películas, Channing Tatum. Entonces ya ese ya es un, un gran plus, porque ese se, eh, muchos se les olvida, pero en los 90 Gambit era casi a la par que Wolverine, era o uno o el otro el mutante de moda, y así como Wolverine salía en cuanto a título con X, eh, Gambit no se quedaba atrás. Entonces eh, él se volvió muy famoso de repente, como que dicen, no queremos quemarlo, vamos a, a darle una pausa, y esa pausa se les olvidó que era popular y, y lo perdieron técnicamente. Ahorita lo, lo están tratando de, de retomar tanto en cómics y, y apoyarse, yo creo que de las películas. Y, y está realmente Gambit tiene una, una historia muy padre de este concepto de era ladrón de Nuevo Orleans, pero había clanes y estos clanes tenían que servir a un, a un ser mágico en, en el lago, digo, hacía grandes rasgos. Y tal cual, él cual cual Romeo se enamora de un miembro del clan contrario y por este amor entra en guerra todos los clanes, o sea, es bastante interesante, para luego caer en los X-Men, donde se enamora de la persona que no puede tocar a porque de hacerlo eh, pierde sus poderes y hasta puede perder la vida o sea, <ríe> Esa es una de las ventajas que tiene Fox sobre Marvel o bueno, Marvel eh, Disney que los X-Men siempre han sido eh, los de telenovela, pero han tenido su lado sci-fi, han tenido sus viajes en el tiempo, sus encuentros con extraterrestres, que al parecer al fin van a, a respetar también en, el, en Dark Phoenix Saga. Entonces es, es la ventaja de, de tener a los X-Men. Puedes estar jugando con todos estos eh, campos en los que han interactuado los mutantes y no se sienten fuera de lugar, porque así fueron concebidos.
0: Y, y también lo padre es que no necesitas tener continuidad. O sea, puedes ponerlos a todos en diferentes épocas o no especificar ni en qué época están y ya. O sea, no necesitas guiños ni unir películas, lo cual también creo que ayuda. Sí,
2: eso, eso va a ser interesante porque se ha dicho que este James, eh, sí, James McAvoy va a salir en New Mutants. Al final del día sí va a estar Javier entonces va a ser como en qué momento de la continuidad va a acabar la película pero, y es parte del por lo cual se casteó un Javier joven y que te, te pudiera durar muchos años sí, seguir claro. explotando la franquicia y, y qué mejor que me de que ha demostrado que no nada más sirve para blockbuster sino es un buen actor
1: exacto, y, y digo, y a final de cuentas ese es el gran esa es la, la gran como estrategia como inteligente que yo le sigo valorando a Fox, ¿no? O sea, que sabe que al final de cuentas los actores, pues son, son, ahora sí que, aunque son culeros, son perecederos. Pero, pero al final de cuentas tienen un ciclo, ¿no? Y que no siempre van a poder estar contando con ellos porque también tienen proyectos y todo. Y qué mejor que, pues, ir como haciendo este ciclo de retomar gente joven, de renovar el universo y, y, y al final de cuentas expandiéndolo, ¿no? Y yo creo que también. Habrá que ver, por ejemplo, o sea, como dices, ¿no? Es muy interesante la línea de historia que va a tener Gambit, bueno, que tiene Gambit en en cómics y que, y que esperemos que sirva también como para parteaguas para que sigan explorando como diferentes géneros, ¿no? O sea, digo, estaría bien que, que no se enfrasquen como lo han, como lo han estado haciendo Marvel Disney y Odyssey, ¿no? Pero yo creo que sí tiene bastantes cualidades que, que Fox siga manteniendo esta, esta franquicia de, de, de Marvel y que, y que la, y que la aproveche bastante bien, ¿eh? Porque sabe que que él no puede entrar a esta guerra de, de compañías, y si no, mejor darle, como más bien, como no puede batallar con esto, darle como el espacio a, a gente que quiera experimentar con otro tipo de cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí, ya descubrió que ese es un nicho. Y que lo hace bien. Así es. Eso es, es
0: importante también. Pues muy bien, pues yo creo que con eso terminamos ya. Sí, nada más déjame,
1: déjame dar la noticia de cierre porque claro. obviamente estamos hablando en el chat de eso vamos a hablar del madrazo que le dio Eduardo Yáñez. ¿ah, no es cierto <risa> <risa> cómo ves
0: yo no, no sé esas cosas de las que hablas tú en serio <risa> no, no es, es cierto
1: no este bueno yo nada más quería como comentar rápidamente como les dije hace rato eh, si no pueden obviamente ir a obviamente a Morelia y ver Coco previamente va a pasar algo bien 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 interesante en el Palacio de Bellas Artes el día 24. Va a haber una premier, ahora sí que ya no es ya no es ahora sí que mundial, pero sí va a ser una de las premieres nacionales. Va a estar la Orquesta Sinfónica, no no sé de dónde, pero va a ser una orquesta sinfónica. Van a musicalizar la película en vivo. Va van a estar este bueno, el soundtrack va a ser bastante amplio va a haber gente cantando canciones del soundtrack en, en la función de, de esta premia en Bellas Artes. Vamos a checar también cuánto cuestan los boletos, porque seguramente sí los van a dejar ir caritos, pero si tienen la oportunidad de ir también a ver la película así, yo creo que sería una gran experiencia.
0: Sí, eso eso la verdad suena muy interesante, así que si tienen la oportunidad, y luego es en Bellas Artes, digo. está padrísimo eso, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí. Si no, incluso si no han podido entrar al, al, al teatro de Bellas Artes y si pueden hacerlo con esto, pues háganlo, neta, no lo piensen.
0: Ahora, el punto es, ¿va a ser doblada
1: o subtitulada? No, obviamente va a ser doblada. Y Hashtag, aparte...
0: no las películas dobladas. Sí, no,
1: y aparte el doblaje está bien extraño. No sé si ya lo había comentado en un programa anterior, pero, híjole, está bien raro. O sea, lejos de los actores de doblaje principales tenemos personajes que van de escritores a cantantes y actores, o sea va a estar Alex Lora, está Elena Poniatowska, está Javier Velasco ah, no okay. sé, está súper extraño el mix, espero que no afecte a la película en serio estoy rezando porque no y yo más bien estoy rezando porque en morirle la pasan subtitulada que lo
2: dudo, <risa> pero, uh -huh. pero pero por ejemplo Javier Velasco es solo un cameo, ¿no? igual que Poniatowska yo, yo sabía que sí, esos son cameos creo
1: que principales ¿Quién estaba en principales que sí eran... Gael o, sí es. Este Gael sí va a ser las, la, las dos voces. Es, ah, qué bueno. Este, ¿Quién más? Ah, no sé, pero bueno, todos estos son igual como dice Daniel, son cameos, pero aún así me preocupa un poco el, la, la selección de voces. Pero bueno, pues esperemos que si no, por lo menos ya verla, aguantarla en su doblaje y ya ver qué tan diferente resulta de del doblaje original, que ya saben que Edith lo puede decir, es totalmente diferente lo que es ese doblaje a lo que se escucha originalmente y yo lo acabo de comprobar incluso con, con una película que me perdí en cine que es Capitán Calzoncillos, que si la pueden ver subtitulada, la subtitulada por favor,
0: es sí, una gran película. No. Yo no veo películas animadas en el cine desde Buscando a Nemo. No, ah, pero no, sí, 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 sí viste 20. Dory subtitulada, ¿no? No, no he visto Dory. Madre santísima. No he visto Dory. Tienes que ver Dory. Eh, <risa> sí, está bien. La sí, ven. la verdad
1: es que es una buena secuela, pero bueno, ya eso luego platicaremos. Bueno, ojalá, <risa> le, que la ojalá, ojalá que, sí, sí se puedan animarse a ir a verla quienes puedan y tengan el dinero. <risa> es que dice Oye, Joyce que dice Joyce que 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 que, que ya ni vos tiene. Y sí, sí, es cierto. <risa> Pobre señora, sí, pero ya, bueno.
0: Y también me están diciendo que qué fresa. Pero es que lo siento, es que me choca el doblaje. Es que no saben lo que es oír, cómo están masacrando todo el sonido debajo de voces mal grabadas. Es como...
1: Deshonra ¿qué? a tu vaca.
0: Sí, no, no, es, es horrible. Entonces, la verdad, miren, me ahorro el coraje y la veo, las veo una o dos meses después. Por eso mi... Mi no, spam quiero, de Moana no, quiero febrero, no quiero saber o sea, en qué las
1: estás viendo, David. no me hables por de eso, por favor.
0: Ah, no, claro. En este en programa este no. Obviamente, y lo pongo en mi Blu-ray con mi 5.1. Ah, no,
1: perfecto, este. muy bien, porque no quiero que digas <ríe> la palabra festival...
0: <ríe> que qué festival no, de mira, nada hablar. más
2: tienes que <ríe> se pueden ver en inglés nada más tienes que ir a las 10 de la mañana al cine más lejano no, como a los si satélite ¿no? por ejemplo paso.
0: literal, literal si <ríe> fuera a las 10 de la mañana te juro que iría, el problema es que es a las 11 de la noche en el cerro de Interlomas pues no, mijo, o sea, ¿cómo ir al cerro de Interlomas a las 11 de la noche? o sea, es como, no se puede así, chavos <ríe> pero en fin. Eh, pues, sí, es un
2: via viacrucis verlas en inglés, pero sí. vale la pena casi siempre.
0: Sí, vale la pena, sí, casi siempre sí vale mucho la pena. Pero en fin, pues ya vamos a despedirnos para terminar este programa. Pues muy
1: bien, este, muchachos.
0: ¿Les parece si compartimos redes? Este, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos este, para hablar de Star Wars y de Marvel y todo, porque nosotros somos Cero expertos en cómics. Entonces es bueno siempre tener a alguien que nos explique el background de estas cosas. Eh, no. No.
2: ¿Sí? No. Gracias por la invitación, al contrario, fue divertido. <ríe> qué bueno que te divertiste. Sí, qué este, bueno.
0: ¿dó <ríe> ¿Dónde te podemos leer? En, ¿En redes? Pásanos. ¿Escuchar? En mi
2: Twitter. <ríe> en mi Twitter, eh, arroba Dan danguki. Ahí estoy posteando eh, normalmente opiniones, disculpen es al spoiler. revés ¿eh? <ríe> porque lo puse al revés disculpen <ríe> ah, okay. sí. este, casi nunca hay spoilers así que no teman por eso y eh, si son patreons de Destripando nos pueden escuchar todos los lunes o los miércoles para los que no nos eh, patrocinan vía iTunes vía Spreaker, estamos en todos los canales y en Facebook nos encuentran como Destripando
0: en el podcast políticamente incorrecto como dicen
2: Claro. Los superhéroes sin tanto cuento.
0: Exacto. <risa> Muy bien. Este, ¿A ti dónde te encontramos, Alberto?
1: Pues bueno, me pueden encontrar en arroba alberto molina, con molina con doble O. Y pues bueno, ahora sí que, esperé, bueno, desde el viernes ya voy a estar con el hype a todo lo que da. Voy a estar compartiéndoles de lo que vaya viendo opiniones, algunos videos espero de... Pues del festival, de lo que esté pasando en Morelia, para acercarlos a ustedes un poco que a lo mejor no pueden ir, pero sí acercarlos al, pues al evento en sí y pues darles como algún alguna referencia de cómo se está llevando a cabo este 15 aniversario y pues ahí nos estamos leyendo, esperemos sus comentarios. El... Voy a lanzar un texto de Morelia sobre todo por sus 15 años este fin de semana y el otro fin de semana, el bueno el día del estreno de Coco, que es el viernes, ya espero estar lanzando también la, la reseña de la película para quienes la vayan a ver ese día, pues se den como, obviamente sin spoilers, se den una idea de, de de qué significó Coco, para por lo menos para mí, no acuérdense que pues a final de cuentas es una opinión personal, pero sí darles algunas referencias de lo que de lo que van a poder encontrar en la película, ¿no?
0: Claro, sí. Aquí también el lunes no lo tendremos a él presente. Ah, cierto, cierto. Pero sí. tendremos un fragmentito que nos vas a regalar, ¿no? De lo que es lo que vas a vivir al menos los primeros días.
1: Sí, claro. Digo, a final de cuentas espero, bueno, espero la, mm, lanzarlo, el, o sea, lanzarles el, el audio de, de, desde allá el, el lunes. Ya el lunes ya podría haber visto la mayoría de las películas. Eh, depende de qué horas, bueno, me, me, me aguanten, pero este. Si sí, si sí puedo espero poder hablarles un poco de Oso Polar, Oso Polar la veo a las 5 de la tarde el lunes, primero primero día se diría. Y este <risa> y pues si sí puedo pues de una vez para también ya decirles pues si sí tuvimos la oportunidad de platicar con el director que nos dijo sobre la película y este y pues bueno, ahí nos estamos escuchando y y comentando sobre el festival.
0: Excelente. Y pues a mí me pueden encontrar en htidea eh, donde estoy posteando ahorita mis reseñas en Anchor de las series de CW y pues de, va de varias series que ya regresan esta, esta semana. Sobre todo del final de Halt and Catch Fire y también de Victoria, que ya llegaron a su fin el domingo, eh, pero que yo veré yo creo que hasta el sábado, domingo. Ya no les prometo escribir nada porque en serio que me decepciono a mí misma pero al menos en la página sí me comprometo este, sobre todo creo que era Alberto Morán el que estaba muy confundido de escribirles una guía rápida de, de cómo ver Clone Wars y que pueden ver después o bueno leer y buscar en cómics y también en, en cómics y en libros este, de lo que fueron los capítulos que nos hicieron entonces, al menos ahí sí les doy una guía rápida con, con los enlaces pertinentes para que eh, se aventuren a The Clone Wars, porque creo que sí sí vale muchísimo la pena, o sea, sería como mi recomendación. Está en Netflix, no tienen que comprarla, aunque si la compran, la verdad no se van a arrepentir. Creo que es una serie que vale muchísimo la pena, la pena y es lo una de las mejores cosas que van a ver de Star Wars que no sea en el cine o en los libros. Este, la verdad, eh, yo creo que de lo animado es lo que más me gusta a mí, lo que va para televisión. Entonces, pues, creo que, bueno, con eso ya terminamos. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron en el chat, que en este momento les digo quiénes fueron. Fueron Alberto Morán, Edgar Pérez, eh, Monse... Uh, Juan Manuel que también estuvo este, Joyce Kaufman muchas gracias por acompañarnos en el chat eh, acuérdense que nos pueden bajar en iTunes bueno nos pueden oír en iTunes y bajar en Heartis o en Evox eh, los miércoles en la noche para que nos disfruten durante toda la semana entonces por aquí estaremos el lunes eh, no se olviden sintonizarnos en vivo a las 10 y media de la noche y que tengan una gran semana.
1: Adiós, cuídense.